0: Der so, läuft das mit Medien. Hallo, ich bin Kim. willkommen zu einer Spezialausgabe von Eurem Medienmagazin. Ich bin heute zu Gast in der Geschwisterscholl Regelschule Bad Blankenburg in Thüringen. Die beiden sechsten Klassen haben mich heute eingeladen und ihr habt gerade schon mitbekommen, die haben sehr viel Energie. Und an meiner Seite sind heute viele Schülerinnen und Schüler und die stelle ich euch gerade mal vor. Du bist Timmy. Timmy.
1: Ich bin die Emily.
0: Und dann sind zum Beispiel noch mit dabei
1: Alea, Nele und Lenny.
0: Und viele mehr, die habt ihr gerade gehört und ihr werdet sie heute alle noch richtig kennenlernen. Was möchtet ihr heute rausfinden?
1: Ähm, also ich möchte rausfinden, wie es funktionieren kann, ähm, etwas gerade aufzuzeichnen und das gleichzeitig live im Fernsehen kommt.
0: Okay, denn wir reden ja heute ein bisschen über Nachrichten, Nachrichtensendungen, wie kommen Nachrichten ins Fernsehen, ins Radio. Guckst du dir Nachrichten an im Fernsehen oder hörst du die Nachrichten im Radio an?
1: Also im Fernsehen gucke ich mir eigentlich nichts an Nachrichten an, sondern also eigentlich nur Wetter, aber sonst auch nichts, im Radio auch nicht sehr viel, ja.
0: Okay, also Nachrichten, da tatzen wir uns heute vorsichtig gemeinsam ran. Oh. Gut, dann machen wir es einfach so, hier bei MDR Twins
1: dein Medienmagazin.
0: Wie entstehen eigentlich Nachrichtensendungen? Und äh, ich wollte mich kurz nochmal umhören. Was interessieren euch grundsätzlich bei Nachrichten für Themen? Also, wo würdest du sagen, das würde ich gerne in den Nachrichten sehen?
1: Also, mich interessiert vieles. Aber ich höre am meisten zu, weil ganz viele Sachen weiß man ja auch nicht. Und man lernt auch ganz viele Sachen durch die Nachrichten. Und ja, darum denke ich halt, mich hört noch was zu lernen.
0: Ich kann euch jetzt Expertinnen und Experten vorstellen, die beschäftigen sich im Prinzip jeden Tag mit Nachrichten, auch unter anderem, weil sie eben die Nachrichten machen und die können uns natürlich genau erklären, was da alles wichtig ist, wie Nachrichten ins Fernsehen und ins Radio kommen. Zum einen ist das Stefan Heine, er ist der Leiter vom News Center und der Regionalstudios von MDR Thüringen. Hallo Stefan. Hallo. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, also Leiter klingt schon mal ein bisschen wichtig, was sind genau deine Aufgaben?
2: Naja, wir haben eine Nachrichtenredaktion bei MDR Thüringen, die von morgens um drei bis abends 22.30 Uhr im Dienst ist und Nachrichten schreibt für das Radioprogramm und dann natürlich auch vorträgt. Und meine Aufgabe ist es, diese Redaktion zu leiten und mit den Kolleginnen und Kollegen auch an den Themen dran zu bleiben, die die Menschen in Thüringen bewegen, also auch euch. Dann
0: ist Christine Franke dabei von MDR Tweens, von unserem MDR Tweens sozusagen und die wird mich heute auch unterstützen. Was ist deine Aufgabe bei MDR Tweens, Christine?
3: Ich bin die Redakteurin für die Live-Sendung. Zwei Stunden am Tag, von Montag bis Freitag laufen wir, von 16 bis 18 Uhr. Und ich kümmere mich um die Inhalte. Also was berichten wir, wenn zum Beispiel diskutiert wird, ob das Wahlrecht auf... 60 Jahre runtergesetzt wird, dann denken wir, okay, das könnte die ähm, 8- bis 13-Jährigen interessieren. Dann packt es in die Sendung.
0: Das heißt, du musst natürlich bei den Meldungen dann auch immer gucken, die dir so begegnen. Was ist da dran? Könnte da mehr dahinter stecken? Berichten wir überhaupt darüber und sowas?
3: Ja, absolut, weil wir eben diese Zielgruppe haben von 8 bis 13 und dann müssen wir natürlich gucken, interessiert das die? Ist das für die irgendwie wichtig? Können die damit was anfangen? Müssen sie es wissen? Und natürlich senden wir vor allen Dingen für Mitteldeutschland, also für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und da guckt man natürlich, was für regionale Meldungen findet man oder gibt es deutschlandweit eine Meldung, die für die Kids interessant sein könnte?
0: Und wir gucken heute noch mal so ein bisschen drauf, wie du genau bei der Auswahl vorgehst und wie du natürlich auch überprüfst, ob Meldungen stimmen oder nicht stimmen. Und dann unterstützt uns in dieser Spezialausgabe auch wieder Therese Feiertag von MDR Medien 360 G. Hallo Therese.
4: Hallo in die Runde.
0: Medien 360 G, was ist das genau?
4: Tatsächlich ist es eine Redaktion für Medienthemen und wir ähm, versuchen uns tatsächlich zum Beispiel an Eltern zu äh, richten und zu erklären, Mensch, auf den und den Plattformen sind eure Kinder gerade äh, unterwegs, zum Beispiel auf TikTok oder Snapchat oder YouTube oder äh, Insta und so weiter. Wir versuchen so, so ein bisschen zu beschreiben oder auch zu, ähm, zu unterstützen, äh, wie kann ich eigentlich die Mediennutzung für Kinder, Kinder äh, sicher machen.
0: Sag mal, Timmy, wie stellst du dir eigentlich vor, dass so eine Nachrichtensendung entsteht? Also, heute wollen wir so ein bisschen drüber reden, aber was hast du dir da bisher so für Gedanken gemacht, wie das wohl so abläuft?
5: Ähm, ich denke, dass überall irgendwie Mikros um einen sind und dann redet man halt eben.
0: Und woher kommen dann die Moderatorinnen und Moderatoren an die Informationen, über die da so gesprochen wird? Übers Internet. Die googeln quasi, denkst du? Ja. Okay. Was denkst du? Was hast du dir so überlegt?
5: Naja, da wird zum Beispiel eine Nachricht hingeschickt an den, halt da, wo sie sitzen. Und dann wird da kommt her, da ist jetzt was.
0: Stefan, der Chef der Nachrichtenstudios in Thüringen ist, wie ist das? Wie bekommt ihr mit, dass irgendwo was passiert ist?
2: Also wir haben ganz viele Quellen. Zum einen, du hast schon gesagt, da kommt eine Nachricht, da schickt uns vielleicht jemand eine Information. Da ist das und das passiert. Und dann haben wir Regionalkorrespondenten in ganz Thüringen in neun verschiedenen Studios, 25 Regionalkorrespondenten. Und wenn wir jetzt hören, zum Beispiel in Bad Blankenburg ist was passiert, sollte also es einen Unfall gegeben haben oder äh, irgendwas anderes, dann rufen wir unsere Kollegen im Studio Saalfeld an und sagen, ey, kümmert euch mal drum, Fragt mal nach, was da passiert ist. Und dann gehen die Kollegen los, fragen bei der Polizei nach, fragen vielleicht hier beim Bürgermeister nach. Oder wenn es was ganz Großes ist, fahren sie auch selber her und gucken sich das vor Ort an. Das ist nämlich immer das Allerwichtigste. Wenn man sich hundertprozentig sicher sein will, wenn man wirklich keine Fake News verbreiten will, dann sollte man so nah wie möglich dran sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, und das ist eigentlich unsere Hauptquelle, mit der wir arbeiten in der Nachrichtenredaktion, Nachrichtenagenturen nennen die sich. Also zum Beispiel die Deutsche Presseagentur, der Sportinformationsdienst, wenn es um äh, Sportmeldungen geht. Und da sitzen Kolleginnen und Kollegen, also auch Journalisten, die Informationen bekommen, die schon verifizieren, also nachgucken, stimmt das, was äh, uns dort gemeldet wurde und die uns dann diese Informationen schon wieder weitergeben. Und äh, dann haben wir natürlich, ich habe schon von unseren Regionalkorrespondenten äh, erzählt, natürlich sind die auch unterwegs. Die fahren durch die Straßen, die fahren durch die äh, Orte hier im, im Kreis und in Thüringen und mit offenen Augen und offenen Ohren und äh, sehen, ah, da ist wieder irgendwas passiert. Dort gibt es eine Baustelle, äh, da wird ein Haus gebaut. Was steckt denn eigentlich dahinter? Es ist also nicht nur ein Weg, über den wir informiert werden, sondern es gibt ganz viele.
0: Nun ist ja natürlich eine Nachrichtensendung auch nicht unendlich lang, meistens im Radio drei, vier oder fünf Minuten. Christine, du hast auch lange Nachrichten präsentiert. Wonach hast du die Nachrichten dann ausgewählt?
3: Also es gibt äh, Nachrichtenkriterien, ähm, zum Beispiel sowas wie, wie Nähe. Also ich habe entschieden, wo spielt das Ganze? Wo ist was passiert? Die Sendung war ja für Mitteldeutschland, also alles, was hier passiert und in Deutschland, das ist interessant und sollte reinkommen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Meldung kommt in China, ist aber der Sack Reis geplatzt, dann habe ich gedacht, okay, das, das interessiert in Mitteldeutschland einfach jetzt niemanden. so Aber wenn es ein Zugunglück gab, beispielsweise in Leipzig, dann muss das auf jeden Fall in die Sendung kommen. Und da gibt es noch andere Kriterien, Nähe ist nur einer, da gibt es noch ob da vielleicht berühmte Leute mit dabei waren, da gibt es natürlich auch einen Unterhaltungsfaktor, natürlich so bunte Meldungen und da gibt es noch ganz viele Kriterien, nach denen ähm, Nachrichtenmenschen das entscheiden.
2: Also wichtig ist auch Betroffenheit. Wenn, wenn ihr selbst davon betroffen seid, also je näher das an euch dran ist, so ein Ereignis, umso äh, mehr interessiert es wahrscheinlich euch. Ja, wenn ihr dann den Ort Bad Blankenburg im Radio hört, gehen automatisch schon die Ohren auf. Ähm, und wenn äh, ein anderer Ort kommt, interessiert es euch vielleicht schon nicht mehr so.
0: Ist das bei dir auch so, dass dich besonders das interessiert, was so um dich herum passiert?
5: Also wenn ich höre, dass was in Bad Blankenburg passiert ist, dann interessiert es mich immer mehr, als wenn es woanders passiert ist.
0: Also kannst du da nur unterschreiben, was Stefan eben gesagt hat, was so in der Nähe ist, da horcht man schon mal genauer hin. Gibt es denn Themen, wo ihr sagt, die sollten unbedingt mal in den Nachrichten vorkommen, dann würdet ihr vielleicht auch mehr Nachrichten gucken. Wie ist das bei dir?
5: Also, ich finde eigentlich, das Wichtigste ist immer schon in den Nachrichten. Also, gibt's nichts, was noch mehr da sein könnte, finde ich.
1: Also, ich tanze sehr gerne, also ich würde sagen Tanzsport schon, ja. Tanzsport? Ja, dass halt auch Kinder Rechte haben und das nicht andauernd. Wie soll man das sagen? Ja, die, die Eltern entscheiden und so. Ja.
0: Also einfach so ein bisschen auch mal die Sicht sozusagen der Kinder, dass die vielleicht auch vorkommt. Wie ist das bei dir? Was denkst du?
1: Also ich würde schon es besser finden, wenn es auch mehr über Videospiele zum Beispiel gehen würde. Weil es sind immer diese langweiligen Themen, finde ich, für mich. Mhm. Also, ja.
0: Okay, also wir haben gerade gehört, Stefan, Sport oder Videospiele und so. Das wäre auch wichtig, aber es kommt natürlich, Sport kommt relativ viel in den Nachrichten vor. Sowas wie Videospiele jetzt nicht unbedingt, woran liegt das? Es
2: kommt wahrscheinlich auch aufs Programm an. Also wir machen MDR Thüringen, äh, das Radio und äh, das MDR Thüringen Journal im Fernsehen. Da sind eher Hörerinnen und Hörer, die, naja, so um die 50, 60 und äh, auch älter sind. So, und da ist es natürlich mit, äh, mit Videospielen dann vielleicht nicht so weit her. Ich weiß nicht, ob eure... Eltern, Großeltern noch mit der Spielkonsole unterwegs sind, ich glaube eher nicht, das macht eher ihr, aber in anderen Programmen kann man das tatsächlich machen, aber dann findet man auch andere Formate als Nachrichten dafür, ja? da muss man das muss immer passen, sodass es für euch und für den Hörer und hör, äh, für die Hörerinnen und Hörer verständlich ist.
0: Aber man könnte sich zum Beispiel natürlich vorstellen, wenn jetzt ein Spiel megamäßig einschlägt und es ist überall ausverkauft, es bilden sich überall lange Schlangen an den Geschäften, dass das natürlich dann auch Thema in den Nachrichten ist, weil da sind wir wieder, Stefan, bei diesen Geschichten, wie man auswählt, ob Sendungen oder ob Nachrichten dann tatsächlich in die Sendung finden, Nachrichtenfaktoren, also wenn etwas eine große Bedeutung hat, eine große Wichtigkeit, dann ist die Chance dann wieder höher, dass es auch in eine normale Nachrichtensendung Kommt. Genau, also wenn das
2: in der Öffentlichkeit äh, Wellen schlägt, dann äh, muss ich ja das Spiel zum Beispiel nicht erklären. Aber wenn äh, vor den Geschäften sich lange Schlangen bilden oder wenn nachts um zwölf die Spieler sich schon vor die Geschäfte legen äh, im Schlafsack, um morgens äh, wirklich äh, die Ersten zu sein, die ins Geschäft kommen, dann ist das für uns schon wieder eine Nachricht. Aber da muss ich nicht erklären, was das für ein Spiel ist, sondern kann einfach nur sagen, da gibt es ein Spiel und das hat so viele Fans, dass da so ein Massenauflauf stattfindet. Das ist für uns dann schon wieder die Nachricht.
0: Therese, jetzt haben wir gerade gesagt, also oder Stefan hat erklärt, wenn hier in Thüringen etwas passiert zum Beispiel, dann sind die ganzen Reporterinnen und Reporter in den verschiedenen Studios unterwegs und gucken mal vor Ort, ob das alles so tatsächlich passiert ist, wie irgendjemand erzählt. Wie ist das denn jetzt aber zum Beispiel, wenn was in New York passiert oder in Madrid, in Spanien oder in Irland? Wie kommt ihr da in die Information oder wie bekommen da Nachrichtenmenschen die Information?
4: Mhm. Also der Stefan hat ja vorhin schon erzählt, dass es die Nachrichtenagenturen gibt. Das heißt, weltweit sitzen da tatsächlich schon Journalistinnen und Journalisten und wählen genau nach den Kriterien, wie auch Christine und Stefan Nachrichten auswählen, schon mal Nachrichten vor Ort aus. Was ist jetzt hier in diesem Land besonders Wichtiges, Passiert. Und dann gibt es natürlich auch noch so Situationen, wo auch wir hier in Deutschland natürlich mitkriegen, dass etwas ganz, ganz Wichtiges äh, passiert oder auch was ganz Schlimmes passiert. Und wo man dann auch sagt, da müssen wir vor Ort sein. Also da wäre es gut, auch von uns vielleicht den ein oder anderen Journalisten, den sogenannten Korrespondenten, auch dorthin vor Ort ins Ausland zu Senden und dann haben wir dort sozusagen vor Ort eine Quelle, zu der man dann immer auch Kontakt haben kann und der dann live vor Ort von dort berichten kann. Und so sind tatsächlich ganz, ganz viele Leute auf der Welt unterwegs und gucken sich unmittelbar am Ort des Geschehens an, was geht, da, was geht da gerade, stimmt das, was erzählt wird, wie kann man das einschätzen und gibt jedes Mal die Rückmeldung sozusagen an die Studios zurück. Und in solchen Fällen ist es dann auch möglich, diese Live-Schalten zum Beispiel zu machen in den Nachrichtensendungen.
0: Wie das genau abläuft, darüber reden wir gleich. Und es gibt ja vor allen Dingen viele Fragen hier noch, die gesammelt worden sind von den sechsten Klassen in Bad Blankenburg. Eine kommt jetzt zum Beispiel von Timmy. Was würdest du gerne wissen?
5: Sind Fake News gefährlich?
0: Sind Fake News gefährlich? Erklär mir erstmal ganz kurz, was ist denn eine Fake News eigentlich?
5: Ähm, was gesagt wird, was aber dann gar nicht ist. Also wie wenn irgendwer jetzt äh, sagt, er hat was gemacht, dabei er hat das nicht gemacht.
0: Lügen, die in der Welt sind, die dann als seriöse Nachrichten verkauft werden, wo aber nichts dahinter steckt. Therese, du beschäftigst dich viel mit Fake News, gehst durch das Netz, schaust, was da so irgendwie unterwegs ist. Sind das gefährliche Meldungen oder kann man sagen, okay, das ist einfach so eine kleine Lügengeschichte, die erzählt halt irgendjemand?
4: Naja, es gibt eben solche und solche. Ich vergleiche Fake News tatsächlich sehr gerne mit Lügen. Ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, hat schon mal gelogen. Und es gibt ja so Lügen, die sind weniger schlimm. Das sind eher so kleine, manchmal auch Notlügen oder so. Und es gibt welche, die können richtig, richtig schlimm sein. Also als Beispiel, gerade zum Beispiel in Corona-Zeiten gab es auch Meldungen, wo es hieß, Trinkt ein bisschen Zitronensaft und ihr werdet euch nicht anstecken. Und das ist natürlich schon eine Falschnachricht, wo man sagen muss, das kann richtig gefährlich werden. Denn es geht um eine Krankheit, äh, wenn man sich ansteckt, sie vielleicht nicht ernst nimmt, ähm, dann kann die richtig, richtig ähm, schlimm ausgehen. Man kann richtig schlimm krank davon werden. Von daher können Fake News auch wirklich gefährlich werden, wenn es zum Beispiel eben um Gesundheit geht. Ne? Es kann natürlich auch Auswirkungen haben, wenn es darum geht, mit Fake News Meinungen zu äh, Manipulieren. Also wenn man wirklich so lange über irgendein Thema falsch informiert wird, dass man dann denkt, die Meinung habe ich auch und hey, der hat doch recht. Gerade was so Wahlen angeht, ähm, ne, wenn dann wieder Landtagswahlen sind oder so und man soll sich dann für irgendeine Partei entscheiden, dann hat das schon auch oder kann es schon gravierende Auswirkungen haben.
0: Jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, ich muss da aufpassen, aber wie erkenne ich, ob das, was da irgendwo steht und berichtet wird oder angeblich berichtet wird, tatsächlich stimmt oder nicht? Christine, du musst ja zum Beispiel auch für die Sendung am Nachmittag bei MDR Twins dir verschiedene Meldungen angucken und dann natürlich auch entscheiden, kann das stimmen oder kann das nicht stimmen. Wonach entscheidest du da?
3: Also wenn so eine Meldung reinkommt, dann versuche ich eigentlich immer zu gucken, ob es noch mehr Quellen gibt, die auch davon berichten. Wenn ich jetzt nur eine Quelle habe, die mir das sagt, dann ist das immer schon so ein bisschen oh, nicht so richtig vertrauenswürdig irgendwie. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Meldung von der Deutschen Presseagentur bekomme über eine Nachricht, die irgendwie interessant ist, und dann sehe ich es vielleicht noch in ZDF Heute-Journal oder in der ARD oder eine andere Agentur bestätigt mir das auch, dann denke ich schon mal, okay, da, da scheint was dran zu sein. Und dann ist es auch immer die Frage, wo findet man diese Meldung? Also wenn es jetzt eben wie die Deutsche Presseagentur ist, dann kann man sich da schon einigermaßen darauf verlassen, dass das eine, das ist eine seriöse Quelle ist. Aber wenn das jetzt irgendwie was, was ganz Kryptisches, Komisches im Internet ist, was ich auf irgendeiner Seite, über die ich mich irgendwo raufgeklickt habe, finde... Da würde ich dann schon mal ins Grübeln kommen und würde irgendwie gucken, was da dran ist. Und zur Not, wenn ich wirklich keine anderen Quellen finde, würde ich gucken, ob ich irgendwo anrufen kann, ob ich äh, irgendjemand darauf ansetzen kann, der das rauskriegt oder wer steckt dahinter. Das wären dann so die weiteren Wege, die ich irgendwie einführen würde.
0: Stefan, wahrscheinlich bei euch in der Nachrichtenredaktion läuft das ganz ähnlich ab.
2: Ja, also wenn wir eine Information bekommen, dann äh, bedeutet das für uns in der Regel wirklich, dass wir rumtelefonieren, all unsere Quellen nutzen, um so eine Information zu verifizieren. Also wenn eine Nachrichtenagentur etwas bringt, dann gehen wir davon aus, dass da die Kollegen, das sind ja erfahrene Journalistinnen und Journalisten, genau diese Arbeit schon gemacht haben. Aber wir bekommen ganz viele Anrufe von Hörerinnen, Hörern, Zuschauern und Zuschauern, die äh, sagen, äh, da soll das und das passiert sein oder der soll das. Das und das gemacht haben. Hört sich erstmal spannend an und äh, dann geht es für uns darum, das Ganze wirklich äh, unter die Lupe zu nehmen. Und äh, wenn wir das im täglichen Geschäft nicht schaffen, äh, weil es äh, zu umfangreich wird, haben wir bei uns auch noch eine Rechercheredaktion. Das sind wirklich sehr erfahrene Kollegen, die sehr tiefgründig recherchieren, die ganz viele Leute kennen. Und dann solche Themen hinterfragen, um wirklich alle Informationen verifiziert zu haben, damit dann wirklich nur die Fakten auf den Tisch kommen und an euch kommen, an die Hörerinnen und Hörer, Zuschauer, Zuschauer, die auch wirklich stimmen und wo wir sagen, das haben wir überprüft.
0: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel beim MDR mir etwas angucke auf der Seite, dann muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal beim ZDF nachschauen, weil da kann ich schon erstmal davon ausgehen, dass das schon überprüft ist und gesicherte Informationen sind.
2: Genau. Also schadet prinzipiell nicht, sich immer sehr breit zu informieren. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich wirklich mit verschiedenen Medien auseinanderzusetzen und dort die Nachrichten anzuschauen. Aber unsere Nachrichten gehen eigentlich immer verifiziert nach draußen. Aber ich will es auch dazu sagen, auch wir machen Fehler und wenn uns sowas passiert, dass äh, uns da äh, ein Fehler passiert, dann stehen wir auch dazu und dann schreiben wir das unter die Artikel zum Beispiel äh, online drunter und sagen, wir hatten das so berichtet, wir müssen uns an der Stelle korrigieren, uns ist da ein Fehler passiert. Und das gehört eben auch mit dazu, dass man dazu steht, wenn man einen Fehler gemacht hat, um dann die richtige Information nach draußen zu bekommen. Nachrichten. Ihr
0: merkt schon, nicht nur die Nachrichten selbst können spannend sein, sondern auch über Nachrichten zu sprechen ist spannend. Du hast einen ganzen Zettel dabei, was steht da alles so drauf zum Beispiel?
1: Ähm, welche Arten von Fake News äh, gibt es? Und dann die zweite, die mich auch sehr interessiert, stimmt es, dass auch in bekannten Medien und Zeitungen Fake News äh, verbreitet sind.
0: Okay, welche Frage sollen wir zuerst beantworten? Die erste oder zweite?
1: Ähm, die zweite.
0: Werden auch tatsächlich, Therese, du beschäftigst dich viel mit Fake News, auch mal in bekannten Zeitungen oder Medien Fake News verbreitet?
4: Also wie äh, Stefan gerade schon sagte, selbstverständlich passieren äh, auch und ähm, und den Zeitungen, im Hörfunk, also im Radio und im Fernsehen passieren Fehler. Da kann man auch sagen, na, das sind doch dann auch Falschnachrichten. Ja, grundsätzlich schon, aber eigentlich sind es erstmal nur falsche Nachrichten, die wir dann korrigieren und die richtige Information äh, wieder weitergeben. Richtige Fake News sind bewusst. Falschnachrichten. Nachrichten. Also jemand hat ein Interesse daran, falsche Nachrichten ähm, zu senden und zu streuen. Das passiert in, ähm, ich sage jetzt mal, größeren Verlagen oder in größeren Medienhäusern eher weniger. Aber durchaus gibt es Online-Angebote und ganz, 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 ganz groß auf den Social-Media-Plattformen. Ähm, da wird tatsächlich ähm, werden ganz bewusst Fake News äh, verbreitet. Also es passiert schon, aber der Grund, warum es sozusagen passiert, ähm, ist eigentlich ein anderer.
0: Und das passt ja auch schon ein bisschen zu der Frage der verschiedenen Arten. Also manchmal natürlich kleine Fehler, die sich einschleichen, nicht einschleichen sollten, aber da ist keiner böswillig dabei, weil er damit irgendwas erreichen möchte. Und dann gibt es eben diese andere Art von Fake News oder gibt es dann noch mehr Arten?
4: Ähm, naja, die Frage ist dann, wie sieht die Fake News am Ende aus? Und ich glaube, da ist eben bei Social Media ein riesiges Feld. Ne? Ihr nutzt ja selber wahrscheinlich auch, was nutzt ihr? TikTok?
1: Also ich nutze TikTok, Snapchat, Instagram und ja. Du? Ja, YouTube und so, TikTok auch.
4: Genau, ne? Und das ist, also was ist toll an diesen Plattformen? Toll ist ja, da gibt es tolle Videos, da gibt es coole Musik, ich kann noch einen Text machen, ich kann Bilder bearbeiten. Jeder kann dort alles machen. Und das wird genau nicht nochmal geprüft, sondern ihr ladet ein Video hoch, vielleicht legt ihr noch eine coole Musik drauf. Vielleicht sieht man euch, wie ihr irgendwie mit dem äh, Fahrrad unterwegs seid, hier in Bad Blankenburg, und ihr schreibt aber drauf: Hey, ich bin gerade in Frankreich auf einem coolen Single Trail. Und dann sendest du das raus, ja. Und schon hast du eine Fake News verbreitet und es gibt darüber sozusagen ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Fake News in Bildern, es gibt Fake News in Texten, es gibt Fake News in Videos und das wird natürlich immer schwieriger, gerade auf diesen sozialen Plattformen das rauszufinden.
0: Und wir haben ja vorhin schon gehört, so als Trick, wie man Fake News erkennen kann natürlich, man kann mehrere Quellen einfach nutzen und schauen, also wird das nur in einer Quelle berichtet, auf einem YouTube-Kanal zum Beispiel, dann kann man das irgendwie schon so ein bisschen verdächtig vorkommen, wenn man dafür keine andere Quelle findet. Christine, was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten?
3: Ich bin ja nicht alleine die, die bestimmt, was in diese Sendung kommt, sondern ich habe dann äh, auch noch den Moderator, der sich das anguckt und ich habe auch noch eine Chefin, die über die Sendung geht und mit der ich diskutiere. Das heißt, sie informiert sich auch nochmal und sie checkt auch nochmal die Lage. Also mir kann ja auch ein Fehler passieren. Eine Info hat es nicht bis zu mir geschafft oder so. Und dann gibt es aber eben noch ein Korrektiv, würde ich sagen, die auch nochmal drüber gucken. Und ähm, da ist man ja auch nochmal eine Nummer sicher, würde ich
0: sagen. Also vielleicht auch so Bauchgefühl, ne? wenn einem irgendwas komisch vorkommt, euch natürlich genauso, dass man natürlich dann auch nochmal andere Menschen ansprechen kann, kann das sein, Eltern ansprechen kann oder vielleicht dann tatsächlich nochmal nachrecherchiert, ob das, was man da gerade so liest, was einem da merkwürdig vorkommt, tatsächlich sein kann, ob auch andere darüber berichten oder ob es eben nur diese eine Quelle gibt, also dass man quasi seinen eigenen Verstand, sein eigenes Gefühl da auch nicht so ganz ausschaltet. Welche Frage hast du noch?
1: Mich würde gerne interessieren, wie es geht, wenn man etwas gerade dreht und aufzeichnet, dass es auch gleichzeitig im Fernsehen erscheint. Das hat mich immer so ein bisschen gewundert.
0: Also in einem Augenblick, irgendein Reporter, Reporterin steht irgendwo, berichtet im Hintergrund, vielleicht brennt noch ein Haus oder sowas. Wie funktioniert das, Stefan, dass das dann so schnell ins
2: Radio oder ins Fernsehen kommt? Also es gibt ja heutzutage wirklich ganz viele Möglichkeiten. Zum einen, wenn wir mit der großen Technik anfangen, wir können mit dem Ü-Wagen irgendwo sein. Ne? Also sowohl mit dem Fernsehen als auch mit dem Radio-Ü-Wagen. Der ist damit entweder per Leitung mit dem Funkhaus verbunden und kann dann senden. Oder über Satellit, Das geht natürlich heute ganz einfach. Andererseits ist es heute so, dass wir äh, auch Live-Einblendungen von Ereignisorten machen mit dem Handy. Da brauchen wir gar kein großes Kamerateam mehr, keinen Ü-Wagen mehr. Sondern unsere Reporter können sich mit dem äh, Handy hinstellen und sich dann live in die Sendung einwählen sozusagen. So wie ihr vielleicht äh, Insta live macht oder wenn ihr das nutzt oder andere Formate oder ähm, ein Videoanruf. Genauso ähnlich funktioniert das dann auch im Fernsehen. Die Verbindung wird aufgebaut zum Funkhaus und dann kann es auf den Sender gehen.
0: Wie lange dauert es denn eigentlich überhaupt, bis ihr über etwas berichten könnt, was
2: passiert ist? Wir sind sehr schnell. Also wenn jetzt ein größeres Ereignis ist, dann äh, setzt sich der Reporter ins Auto, fährt los und äh, berichtet von dort. Und wenn alles nicht so richtig funktioniert, im Notfall findet sich immer irgendwo ein Telefon, wo man sich dann live in eine Radiosendung oder sogar eine Fernsehsendung ähm, einblenden kann.
0: Wie würde jetzt deine Nachrichtenmeldung über die heutige Sendung hier lauten? Also wenn du jetzt hier Nachrichtensprecher wärst und jetzt berichten würdest, was in Bad Blankenburg heute passiert ist, wie würde das in deiner Nachrichtensendung klingen?
1: Ähm, MDR war heute hier in Bad Blankenburg und hat ähm, über Nachrichten gesprochen über Fake News und interessante weitere Themen.
0: Und die sechsten Klassen waren mit dabei, schon nicht schlecht. Stefan, der Nachrichtenchef, hebt da den Daumen nach oben. Und so eine Nachrichtenmeldung zu schreiben, das ist ja auch nicht so einfach. Vielleicht können wir das gerade noch mal zum Abschluss erzählen, weil das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Worauf achtet ihr, damit die tatsächlich verständlich ist und dass die wichtigsten
2: Informationen übermittelt werden? Also so eine Agenturmeldung oder eine Nachrichtenmeldung, die so reinkommt, ist meistens ein relativ langer Text. Also ich muss sozusagen aus langen Texten die wichtigsten Informationen rausziehen, was ist passiert, wo ist es passiert, wer ist davon betroffen und so weiter und so fort. Das macht es wirklich manchmal sehr schwierig. Also wir tüfteln da auch manchmal so an, an den Meldungen rum, weil wir natürlich auch wollen, dass die wichtigsten Informationen drin sind und nicht unter den Tisch fallen. Also das ist immer eine Herausforderung, jede einzelne Meldung. Und ähm, auch die wichtigsten Meldungen rauszusuchen. Also wir bekommen ja am Tag über die Nachrichtenagenturen mehrere tausend Meldungen, die können wir ja gar nicht überall bringen, sondern wir müssen dann auch wieder eine Auswahl treffen und müssen dann gucken, was interessiert die Leute am meisten. Also es ist schon ein langer Weg von der Information bis hin nachher zur äh, Meldung, die wir dann auch auf den Sender geben.
0: Und die wichtigste Meldung ist meistens auch gleich dann am Anfang der Nachrichtensendung. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Minute Zeit habe, weiß ich, da habe ich das mitbekommen, was am allerwichtigsten ist. Genau. Ja, und das war unser kleiner Nachrichtenüberblick, kann man an dieser Stelle sagen. Wir haben über Nachrichten gesprochen hier in Bad Blankenburg und ich möchte mich bedanken bei meinen Expertinnen und dem Experten. Einmal bei Therese Feiertag, bei Christine Franke und bei Stefan Heine. Ein großer Applaus für euch. Und ihr könnt euch gleich auch nochmal selbst applaudieren. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und vielen Dank für eure Fragen. Es war schön hier an der Geschwister-Scholl-Regelschule. Ich bin Tim. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: MDR Twins. Twins. Twins.